0: O médico Antônio Peçanha apresenta Diário de um Cuidador
1: Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Um dia, há muito tempo, numa entrevista, a doutora Silvia Brandalize, oncopediatra, idealizadora e coordenadora do Centro Boldrini, em Campinas, contou que uma mãe, após o falecimento do seu filho, mandou para a equipe um cartão com esses dizeres de Enfio. Então eles pintaram na parede do hall do hospital, para que pudesse ser compartilhado com todos e todas que por lá passassem. Foi a primeira vez que tomei contato com esta pérola que tanto nos remete aos cuidados paliativos. É mesmo necessário que esteja ao alcance para que seja lida de forma recorrente como a um mantra.
0: Acabei de ouvir aqui o episódio 18. Meu Deus, estou extremamente emocionada. Maria Augusta é psicóloga e paliativista do Hospital Santa Lídia, em Ribeirão. Que maravilha de fala, de, de tudo. É tudo uma poesia. Porque eu ouvi isso, me foi... Eu, 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 eu ganhei o dia, sabe? Eu não sei como que eu te demonstro o tanto que me impactou e me fez bem escutar
1: o poder de vir aqui. Ao longo do último ano, tenho tido a companhia de vocês nas narrativas das vivências do diário de um cuidador e sou muito grato a isso. Não tivesse encontrado no caminho pessoas sensíveis que me estimulassem a exumar meus sentimentos explícitos no diário de um período de quase quatro anos, quando tive a oportunidade de cuidar dos meus pais mais intensamente do meu pai médico, acima de 85 anos, com uma doença crônica, hematológica, progressiva, sem chances terapêuticas, mas passíveis de cuidados paliativos, ou mesmo cuidados de conforto. Esse diário teria ficado esquecido numa gaveta qualquer em casa. Oi, Peçanha! Como sempre, você arrasa, viu? E que voz, hein? Nossa, mas que voz! <risos> Eu vou até exagerar!
0: Padre Josir Lei, do Grupo de Espiritualidade em Cuidados Paliativos do HC da USP de Ribeirão Preto.
1: Mas o texto fabuloso, a música de fundo espetacular e, acima de tudo, as suas vivências que enriquecem a nossa alma. Vez por outra mostrava os textos que foram escritos no formato de crônicas em verdadeiras narrativas poéticas, substituindo um prontuário médico. Para algumas pessoas que acreditavam, ser afeitas ao tema e merecedoras da confiança desse compartilhamento de informações, em sua maioria ligadas à área de educação em saúde. Recebi delas alguns feedbacks para uma destinação desse material, mas a maioria com certo ceticismo, o que me desestimulou fazer algum projeto. Guardei, mas não esqueci desse período que foi tão importante em minha vida profissional e pessoal.
0: 8 de maio de 2021. Peçanha, me permite ser brega e dizer você é luz quanta doçura quantas verdades você é moldura é contorno da sua própria sensibilidade você mora no interior do seu interior e externa para nós o melhor disso tudo que privilégio estar pertinho de ti Nana Arena educadora e amiga
1: então vez por outra conversava e relia em voz alta para uma audiência restrita mas muito atenta das minhas Luz Gilena Luz, esposa cúmplice de todo o período do cuidar intensivo verdadeira mediadora de conflitos Eu sou Gilena Luz agi e queria dizer o seguinte ao peça é tão bom compartilhar a vida com você construirmos juntos nossa história, nossa família enquanto escrevia o que foi terapêutico para todos nós, você se colocou inteiro, real, transbordando todos os sentimentos e assim construiu esse precioso diário, que agora pode servir para que muitos se identifiquem, tenham alento, tenham colo. Você mostrou a cara do amor e toda a bagagem que ele traz consigo. Eu te amo. Luísa Luz, designer de moda, filha mais velha e moradora em Belo Horizonte, e Laura Luz, jornalista, filha caçula e moradora em São Paulo. Percebi em cada leitura detalhes que não havia percebido enquanto escrevia no dia a dia do cuidar. Talvez pelo envolvimento quase visceral da época, tendo que ser o médico de um pai médico com uma biografia maiúscula, e difícil de manter no patamar que merecia estar, e com muito medo de maculá-la. O tempo foi passando e a distância do falecimento de meu pai, ocorrido em agosto de 2014, foi permitindo uma elaboração do luto sem sofrimento, ou culpa, restando então uma saudade delicada e gentil. Meu amigo Peçanha, querido. Esse é
0: Leandro Ramírez, mastologista em Belo Horizonte.
1: Só agora, na paz aqui do sítio Depois de vários dias de conturbação total Pude ouvir seu podcast Meus parabéns, cara É isso aí, acabei de fazer uma recomendação lá no Face Nada de remedinho, nada de veiazinha né? Saber se colocar no um lugar do outro é fundamental Dignidade, respeito Saber que as coisas acontecem por elas mesmas E que cuidados paliativos, né bicho? É para sempre Aí, então, esbarrei no caminho com quatro Anas e uma anita. Eu explico. Ana Cláudia Quintana Arantes, médica, geriatra e paliativista, professora e escritora. Ana Landa, jornalista e editora da revista Vida Simples, extremamente sensível ao tema, escritora e professora do curso de escrita criativa e afetuosa, do qual fui aluno. Ana Lúcia Coradazzi, Médica oncologista, paliativista e professora da pós-graduação do curso médico da Unesp Botucatu e também escritora. Ana Maio, jornalista bastante afeita aos temas dos cuidados paliativos através do movimento Slow Medicine e musicista, com uma sensibilidade ímpar para as edições. E finalmente, Vera Bifuco, psico escritora, vinculada à instituição do ensino da UNIFESP, na área de cuidados paliativos, tendo em seu currículo a invejável convivência com o professor Marco Túlio Figueiredo, que foi quem começou tal abordagem no Brasil. Estas pessoas me foram absolutamente caras, gentis, determinadas, corajosas e otimistas, me mostrando caminhos com uma gentileza irrecusável da travessia, me deram, então, quase um ultimato, para que fizesse esse material chegar a cada um dos cuidadores, familiares ou profissionais, que tanto necessitam de serem validados em suas funções. Ouvia delas que eu estava proibido de guardar esse material. Cajuru,
0: 11 de abril de 2021. Pessanha, boa tarde. Estou gostando muito. Também fui uma cuidadora de minha mãe, e confesso que fiz uma viagem ouvindo sua narrativa embalada pela música doce e o canto dos passarinhos. Professora Patrícia Biagi, da Escola Galdino de Castro.
1: O formato escolhido foi então de narrativas, feitas pelo próprio autor, uma exigência de Ana Maio, num podcast que chamamos Diário de um Cuidador e que hoje encerra sua primeira temporada podendo ou não ser continuado. Desde março de 2021, com episódios quinzenais em média narrados em sete minutos, suficientes para um café com ou sem acompanhamentos. Tudo vinha tranquilo e com uma audiência discreta, mas progressiva, até que em 8 de dezembro de 2021, foi ao ar uma entrevista de Anulanda comigo, no podcast da revista Vida Simples, o café com bolo em seu episódio 36 foi certamente das experiências mais saborosas que já participei incrível a audiência do café com bolo absolutamente turbinou o diário mais que dobrando a audiência após oito semanas pessoas dos vários cantos do brasil e de fora daqui além de ouvirem e validarem o diário de um cuidador também passaram a frequentar o grupo Educação para a Morte no Facebook, do qual sou um dos administradores, para lá poderem ir além das narrativas, podendo buscar conhecimento, principalmente na área de filosofia, sobre a morte, o morrer, a impermanência e a finitude.
0: Luciana Dadalto, advogada em direito médico. Eu acho de uma relevância absurda esse trabalho que você faz e que agora você está fazendo no podcast. Se cuida, é, espero que você esteja bem. Qualquer coisa eu estou aqui, um beijo.
1: Nesse encerramento de temporada, a temporada 1, gostaria de provocá-lo sobre um tema muito necessário, que é o legado. Cada vez mais encantado com o conteúdo e com o que você vivenciou. Né?
0: Paulo Elias, agrônomo, conterrâneo, católico fervoroso, filho de médico e de uma educadora, padrinhos de batismo.
1: Essa experiência maravilhosa de, de resgate mesmo, de relação. Os espíritas falam muito disso, da oportunidade que Deus nos dá de voltar a conviver com pessoas que no passado a gente não conseguiu resolver os conflitos de ter uma oportunidade nova. Qual legado você gostaria de deixar quando morrer? Como você gostaria de ser lembrado? Então conversando e programando com uma das pessoas mais importantes da existência deste diário no formato que vocês têm acesso, Ana Maio, jornalista responsável pelas edições de todos os episódios. Contei a ela minha intenção de terminar no episódio 27. Este que vocês estão ouvindo.
0: 4 de dezembro de 2021. Peçanha, gosto de ouvir ao menos duas vezes, para não escapar nenhum detalhe. Segundo tempo, lá vou eu. Abraço a todos, excelente domingo, obrigada por tantos aprendizados. Tininha, dentista em Ribeirão Preto.
1: Para quem não sabe, eu sou um fã de rock e muitos dos meus ídolos morreram aos 27 anos, alguns vítimas de suas escolhas, e que mesmo com tão pouco tempo cronológico por aqui, tiveram a chance de nos deixar um legado musical que tanto nos encanta. Tenho um gosto especial por solos de guitarras e ninguém melhor para fazê-lo, quase que de forma inimitável, que o querido Jimi Hendrix. Eu sou o Antônio Pessanha, um jovem há mais tempo, com 63 anos de idade, graduado em Medicina e Filosofia, apaixonado e grato por tecnologia, que me permitiu, morando numa pequena cidade do interior de São Paulo, Cajuru, dar voz e sentido a cada um dos invisíveis e inaudíveis cuidadores desse país, através das narrativas do diário de um cuidador, que mostra as semelhanças das dificuldades e das conquistas de cada um, só mudando o CEP. Eu tenho um sonho, que ao final de tudo eu seja lembrado como um educador. Este será meu legado.